0: 欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。每个礼拜一的上午八点钟，我们在台北 FM 九零点九和桃园一零四点三这两个频道呢，同步播出我们这个节目。我们欢迎大家跟我们一起在空中相遇。今天呢，呃，我们最近，因为我们这个节目已经播出了快一呃有一年的时间，所以我们最近呢，想要在思考。想要调整我们的节目的内容跟形式。今天呢，我们想要来尝试呢，呃，第一个就是我们选材的方向呢，跟能够是不是能够更广大、更扩大。我们过去的选材大部分都偏重在管理的、技术的、趋势的这一类的，为职场人准备的一些内容。我们希望能够除了这些呃技术或者趋势或者管理的东西之外，我们能够扩大到更多的层面。那我们今天呢，我们就来试试看，我们来想选一本呢，呃，跟每一个人都有关系的，身心灵都有关系的。我们今天选的这本书叫做《定力》，安定的定，力量的力，定力。这本书呢，它还有一个副标题叫做“减少身心灵的干扰，是成功不败的关键”。那这本书呢，是选自《大师轻松读》第。767十哈、哦，大家可以如果要看文字的话，可以到这个呃网官网上面，到呃网络上面去搜寻“大师轻松读”这几个字，然后进他官网，他上面就有很多文字的介绍。那这本书呢，它的英文的名字呢叫做 “Stillness is the Key”。那我们从这个书的名字，我们就可以知道。我们翻译的定力，这是有意意思的。为什么呢？我们今天要选这本书呢？呃，我想是有原因的。因为啊，我们过去我们东方人呢、啊，其实讲定力的东西是非常多的，我们也非常熟悉啊，什么心灵平衡啦、啊，心要怎么样要定啊啊，但是呢，很少听到或看到老外在谈这个事情。所以今天我们看到这老外在写这个事情，我就引起我们的好奇。因为这几年呢，老外也开始讲求这个什么内在修为啦，那他们的方法，外国人的方法跟我们呢看起来是不太一样，所以引起我的兴趣呢，我就想来看看他们怎么来看定力这件事情。《定力》这本书啊，是翻译的，它主要特别的是写给职场上的人看的，就职场上你要有什么样的定力。在过去呢，我们刚前面讲，我们讲的什么商管的书籍，都在追求绩效，要讲如何成功的方法，然后呢，很少去告诉我们要培养定力。所以呢，这一件事情呢，看起来，呃，这个不只是东方，我看西方世界大家都开始注意到这件事情。那这本书的作者呢，我要先介绍一下，他是一个很独特的人，他叫做莱恩 ·Holiday。莱恩·哈罗德呢？他很年轻，他是一九八七年生的，所以到现在呢也才三十多岁啊，三十多岁。那他是一个商管书的作家，那他呢长期的用书、用呃用各式各样的方式或媒体上面，他是呃一个斯多葛学派的一个拥护者。这個、斯多葛学派呢是古希腊时候的一个哲学。的这个学派啊，很早很早，呃呃，两千五百年以前的这个古希腊的这个呃哲学的学派。那最近这个十多个学派在戏谷啊新创圈特别火红，就是因为这位呃老兄啊，这个莱德 Holiday 他带起了风潮。这个学派呢很有意思，他认为啊，这个世界的宇宙是一个完整的实体。他说：“我们每一个人跟自然世界所共同组成的这个宇宙啊，最重要的是在任何情况下，我们每一个人要保持沉着，要理智，要自我控制，同时要不受外界干扰。我们要具备这样的能力，这是很重要的事情。所以他就写了这本书。那呃 ，Holiday 呢？他除了呃今天的定力这本书以外，他事实上他还写过另外一本书，叫做。” 2016年的时候，他出的那本书叫做《回到自己的内心》。他说要先安顿好自己的心啊，才能够让自己的人生过得更好。那他又出了这本定力以后呢，他要提醒我们，他说要安顿好自己的心呢，才能够把工作做好。前面那本书是人生过得好，这本书是讲工作才做得好。那你可以想，像我们可以想象，定力真的那么重要吗？我看这本书的这个原来这个原书的时候呢，我就看到这一段的时候呢，我就在想说：对呀、啊，定力这么重要吗？我没有定力，我我即使我没有特别去注意我自己的定力，我就人生也都过过来了嘛，也都还不错。所以我就问自己：定力真的那么重要吗？我问了自己好几次，我也没办法得到答案。后来我就试了一个方法。大家也可以试试看，就是我拿了一张纸跟一支笔我就在那张纸上面开始写。他说：“我写上我自己认为什么叫做有定力，你写十个形容词下来，什么叫做有定力？”我就想啊想啊想，我就开始写，开始写了。最后呢，我写下来什么叫有定力，就是成功的、圆满的、清澈剔透的、有纪律的。有数值的、稳定的、有力量的，就是当有有定力的时候，我想到的事情就是这些这样的名词、这样的形容词。我接着呢，我写完了有定力之后呢，我就开始跟我自己讲说：“那什么叫做没有定力？你可以写写看，你对没有定力的形容词是什么？在你脑海中会浮现什么玩意儿？”我在我脑海中就浮现了我很熟悉的一些记忆，毛毛躁躁了。虎头蛇尾啦，五分钟热度啦，居无定所啦，滚石不生胎啦，犹豫不决啊！哦，我突然想这些名词，好像都我小时候我爸妈常常骂我的。我在人生中就常常有这些东西，所以我这些写下来以后，我很很快很快的清楚什么叫做有定力，什么叫做没有定力。在我脑海里面，其实它都是有答案的，它都是有印象的，它是都是告清清楚楚的告诉我哪些是。其实我心中都已经知道哪些东西是我心中羡慕的、向往的；哪些东西是我害怕的、我不喜欢的。所以他说，当我们写下来之后，你就很快的就知道自己应该要往个什么方向走去。我相信所有的人写下来，没有人会去说我要。往那个没有定力那个方向走去，我要把自己搞得虎头蛇尾，我要把自己搞得毛毛躁躁，我要把自己搞得这个犹豫不决，我要把自己搞得居无定所那个样子，没有人会想要干这事。所有人都会想：哎呀，我要圆满的，我要成功的，我要稳定的，我要有数值的，我要有纪律的。这就清楚地告诉你，其实我们心中已经对于定力这件事情是有价值判断的。我们知道我们需要定力。那接着这个书呢，呃，更厉害的地方，我觉得更特别的地方，就是它不只是告诉你这很重要，他还告诉你为什么重要，同时要告诉你怎么做到定力。呃，外国人他们很喜欢讲技术、讲方法，所以这本书呢特别要讲方法。那在这个讲方法之前呢，他提醒我们一件事情，他说、哦、我们在工作上面，啊，我们。任何一个有创意的商业的点子，绝对不可能是在慌乱、吵杂或是忙乱、吵杂的环境中出现，不会的，对。而且呢，同时也不会是因为哈、哦，我们在社群媒体上面用手机看了成千上万不同的意见，看了成千上万不同的声音，你就会产生新点子，这都不会的。而且是不会发生的。你要产生真正的创新的有创业点子，你基本上你是需要定力，对，定力，定力呢不是坐着不动啊，定力呢也不是让你坐在那边躺在那边什么都不想啊，定力是要让你在混乱的时刻做到不混乱。哎呀，讲到这一段的时候，我就突然讲，哇，这太精彩了！在混乱的时刻，要保持做到不混乱，这是定力的核心。那事实上，定力呢，对我们呃，我们这个华人来讲呢，你就很熟悉。佛佛学上面讲啊，什么定力啦，要呃要摒除烦恼啦，摒除妄想啊，这我们很熟悉。那中国的经典呢？这个《礼记·大学篇》，大家都知道嘛，哈，《大学篇》《大学篇》上面讲要定静安律德，对，那宋朝的文学家苏东坡也写啊，说什么八风八八风八个方向的风都吹不动，来形容呢定力这种境界。所以，我们做一个任何的一个领导人，职场的工作者。或者是一个创业家，我们肯定的会遇到很多很多的混乱的状态，我们会碰到很多捉摸不定的挑战，这是我们的常态。如果我们常常的被外力干扰，甚至产生动摇，我们很难保持定力的状态之下。你想这个事情，你怎么可能会把一件事情做好或做长做久呢？所以从这里面看得出来。定力必须是要学。我们来进点音乐，下个单元我们来看看如何达到定力的方法
1: 。Happy holiday. Happy
2: holiday.
1: Happy holiday. While the merry bells keep ringing, happy holiday. It's the holiday season and Santa Claus is coming 'round. The Christmas snow is white on the ground. When Old Santa gets in the town, he'll be, the he'll be coming down the chimney down. He'll be
2: coming down the chimney
1: down. It's the holiday season and Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. Santa's a great big bundle of joy when he's coming down the chimney down.
2: When he's coming down the chimney down,
1: he'll have a big fat pack on his back and lots of goodies for you and for me. So leave a peppermint stick for Old Saint Nick hanging on the Christmas tree. It's the holiday season. The holiday season. So oop-dee-doo and dickey-doo. Don't forget to hang it beside, 'cause just exactly at twelve o'clock he'll be coming down the chimney down. He'll be coming down the chimney down. You have a big fat pack, good one is bad,、yeah! and lots of goodies for you and for me. So leave a peppermint stick for Old Saint Nick hanging, hanging on, on the, the Christmas, Christmas tree. tree. It's the holiday season. So whoop de doo and dickerity doo and don't forget to hang up your sock 'cause just exactly at twelve o'clock he'll be coming down the chimney, coming down the
2: chimney, coming down the chimney, da.
1: Happy holiday
2: to you. Happy
0: holiday. Happy holiday. h Holiday a p p y。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。我们刚刚在前一个单元谈到定力啊，定力的重要性、定力的认识，其实每个人都有。那我们现在接着来谈一谈定力啊。怎么发生？怎么产生？怎么在你心中种下这个定力的这个力量？作者哈勒德告诉我们，他说他从三个角度来看：第一个是心，第二个是灵，第三个是身，也就是我们常讲的身心灵了哈。大家说心啊这一块呢，他说有七个方法能够让我们静下来，我们能够让我们能够清楚的思考跟发挥智慧。他说：“这七个什么？这七个全部是白话文，因为我有时候看其他的这个呃古书啊，或者什么经书哇、啊，那个都是文言文，看也看不懂。呃，老外很简单，他讲的是白话文。他说啊，让自己能够心平气和，把心静下来呢，你才可以知道什么是真正重要的事情。这七个方法都是很容易明白的。第一个，全心全意活在当下；第二个。”摒除成见，第三，多花一些时间；，第四个是静坐沉思；，第五个拒绝干扰；，第六个寻求智慧；，第七个是变得自信，但是千万不要变得自负。那在这七个里面，其实我们也都常常听到嘛，我们也在各式各样场合都听到。那有些东西呢，你我刚念的这个七个呢，你会有些感觉。我讲我自己的故事啊，听到这个里面呢，其中有一个叫做摒除成见跟避免自负这两条，我特别有感觉。而为什么呢？我就讲一下我自己的成长历程了、啊。我自己在成长历程中，我曾经啊，呃，在呃一九呃八零年代、一九九零年代这个风云际会，那时候股市啊。大家不知道记不记得，那股市是从这个六百点，很快涨到四千五百点，然后后来涨到一万两千点，那从一万两千点最后跌到两千五百点，就大家可以想啊，从一六百点变成一万两千点，再从一万两千点又变成在那个股市那个大的波浪的那个时代，我曾经在股市工作，我当时担任了一家证券公司啊，因为风云际会的原因，不是我特别能干，是风云际会。然后呢，我担任了一家证券公司的高管了，就是、总经理。当时啊，因为股市非常好，我们日进斗金啊，我真的就变成怎么样？我就觉得我自己很伟大，我就很自负，我就觉得自己哈、啊，开始呢就觉得自己啊很厉害，然后每天账面上面自己账面上那个财富啊来来去去，觉得自己好好厉害、啊。但事实上啊，这是一个很浮夸的人生。我就很自以为是，我就觉得自己可以目空一切。到后来，我发现这些事情呢，给带来的是什么？带来最后呢，股市会上也会下嘛。就当股市下来的时候，我完全没有准备，我也不知道该怎么弄，我也没有什么真正的核心技术。最后呢，我就亏损累累。我所有的东西都是怎么呃，浮云般的来来去去。那就告诉我说，其实啊。你要有自信，但是你不能有自负。那我那个时候呢，在正券就是有自负，但是没自信。那有有一些这个浮夸的东西，我就以为那个东西就是我要的核心能力，其实根本不是。我是因事而上，因事而下，所以呢，我就一点什么其实是没有没有的昙花一现。所以这里面就讲的就很重要。那另外一个事情，他说我们。千万不要有成见，要秉除成见。这件事情也让我有感觉，为什么？因为啊，特别是有成就、有过去一些历史光辉的人呢、啊，这个成见这件事情特别容易在身上。就是我过去都这样做，我过去都这样子行，我都这样子做，都得到了成就，得到了很很丰富的收获。所以现在呢，虽然外部环境变化，我还是觉得我应该就跟我的部署或跟我的同事讲说，你应该这样做。保持这个过去的成见，这个成见最后呢变成天花板，变成瓶颈，变成毁灭我自己的一个重要的一个刽子手。所以说，消灭成见这件事情很难。为什么呢？因为我们过去成功嘛，所以呢很难很难。所以呢，我们就特别讲到说，他就说，苹果电脑的创办人 Steve 乔布斯他就说。他说：“要求知若渴，另外一边要虚心若愚，这个很虚心，而且把自己好像弄成一个很愚笨的人一样。这样子，你才能够面对外部快速进步的这个环境，你才能够保持继续能够创新、继续学习、继续能够变化，你才不会被颠覆。因为大家知道，这个世代最可怕的事情。”不是竞争，而是取代。从天外飞来的一些人、一些产业、一些公司、一些新创事业，他会取代你，根本不是竞争者。所以消灭你的不是竞争者，消灭你的是取代的人。譬如说 ，CD 被这个串流音乐取代。没有，大家都在听音乐，哎，听的比以前更多，得到音乐更方便。只是我们不用 CD 来取得音乐，我们用串流的方式来取得音乐。譬如说柯达，我们拍照拍比以前更多，分享照片啊，储存照片啊，呃，使用照相的技术都比以前多很多。但是呢，只是我不用柯达的那个传统的那个相纸、相软片的那个方法，所以这些取代的事情才是我们要。最可怕的事情，所以在这个里面，我就讲到，你的心要先要有定力，你才能够面对这些快速的致命的变化。第二个部分，他谈到的是灵灵的部分。他说，灵的部分呢，是要锻炼和掌控内心深处的力量，也是有七个建议。这七个建议也都是很简单的，分别是说：第一个，要怀抱强烈的道德感。这也是我们基督徒基本要求的，要强烈的道德感。第二个呢，是要接受创伤。第三个，要避免有害的欲望。第四个，要避免追求过多，或是追求更多。第五个是沐浴在自然的美景中。第六个是相信有。更高的力量。第七个是练习感恩，在这个部分呢、啊，我们基督徒就非常熟悉练习感恩。我们常讲的，凡事谢恩，同时说不要有这个避免要这个碰到这些有害的欲望。这也是我们在圣经里面常常读到的。我们要有强烈的道德感，我们要不要追求更多？要欲望无无穷？这些都是我们熟悉的。那在这里面呢，我特别要讲一下，就是接受创伤这一块。就是我们每一个人呢、啊，为了保护我们受伤的内心世界啊，我们常常呢，很拒绝的去面对那个创伤。我们最常使用的方法就叫做深埋法，把它埋在心的深处。但是是因为我们没有面对他，也没有解决他，也没有放下他，也没有接受他，所以那个他看起来是埋住，但是他并没有真正的解决。所以从某些角度来看，他最后怎么样？他最后他还是会在我心中作怪。最后呢，在我的人生中会创造出一些怪物或怪色或怪的行为。所以接受创伤这件事情是很难的，你不能说表面上看起来平静。但是你在内心中没有解决它，它的影响还是在的，所以必须要练习练习，怎么样来接受自己内心的创伤？就每个人都会有创伤，不可能没有创伤。但只是说，你如果能够正面的去解决、去接受、去放下，那你的人生就会越来越平顺，越来越不会那么坑坑巴巴，不会有那么多的好像。呃，在身体里面有一些作怪的因子，它会出来伤害你。那我的人生中也有很多的创伤，那但是我的看法是，有的时候从另外角度来看那个创伤，你会发现其实它会给你的启示比给你的痛苦还要更多。我们要静点音乐，下个单元我再来跟各位报告我的人生中在职场上第一次碰到的巨大的创伤是什么。
3: Ahead, and you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old man said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got. A I got trouble and I got 'em too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, bigger and stronger too, maybe, but none of them. Will ever love you the way I do? It's me and you, boy. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see, it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
0: 。欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。每个礼拜一的早上，我们要在空中相会。我们同时在台北的 FM 九零点九跟桃园的 FM 一零四点三。同步播出，欢迎大家，我们在空中相会。刚刚前面的两个单元呢，我们有谈到定力这件事情，怎么样子让自己的心得到更多的安定,定？定力在灵的方面，我们用什么方法能够让自己能够更强烈的，能够创造自己的内心深处的力量？那我们刚讲到，呃，有一个事情呢，就是讲，就是说。面对这个创伤了、啊、哈，我就讲大家讲讲一个例子。我我年轻的时候，我第一个工作是在一家啊、呃、很有名的财经的管理的杂志做摄影记者。我为了做这个摄影记者，我花了很多的功夫去学，还开摄影展，还去做过很多很多的投稿报道。所以我好不容易考进这家公司，但你知道吗？我还大概只做了两个月，我就被解雇了，因为。人家那个总秘籍认为我,我拍的不够好，我拍的不行，你知道吗？我一直人生中，当时我最大的梦想就是想要做摄影记者，做摄影工作。就才两个月，我的梦就被击碎，了。那是多大的创伤，你知道吗？我当我被解雇之后，我每天还是拎了一箱那个摄影器材到街头去晃来晃去，我不敢跟任何人家讲说我被解雇了，这对我来讲是很大的创伤。就后来我就改做不做摄影工作，改做文字工作，就做文字的编辑啊，做文字的记者，然后接着就做很多很多做业务啊，做我就在媒体界开始做。过了十几年之后，我在一个偶然的机会，我碰到那个当时解雇我的总编辑，他说：“哎、欸，你做的还真不错，这这十几年来我都有观察到你，还好你没有做摄影记者。”如果你做摄影记者的话，只不过是一个资深，但是一个平常的摄影记者。还好你去做了其他的工作，在媒体业。现在你做的远远比那个当时你想要做的摄影记者的成就要多很多。你知道吗？当时我突然一下子，本来我心中很大的伤痛，我不敢跟人家讲的这个事情，突然一下得到豁然开朗。原来，当我们被关上一扇门的时候。上帝会为我们开一扇窗，而且窗外的蓝天非常的漂亮。可是因为我们的智慧不够，所以我们常常说看不到那个蓝天，我们也找不到那扇窗，我们都只有看到被关上那扇门所带来的创伤。所以我刚刚讲说，从不同角度来看啊，原来其实那个摄影记者的工作根本不适合我、啊，我我只是我喜欢，但是我根本没有专长，所以说我。我被解雇了。事实上，他是开了另外一扇更远大、更对我更友善的窗。只是我花了十几年的功夫，我才知道那扇窗在那里。那我们常常就说，放下创痛这件事，接受创痛这件事情，这很重要。你必须要能够练习，你才能够找到你另外那扇窗。你的人生可能就会不会被那个创伤困住。你会重新的出发，所以这件事情作者也特别提醒我们。那作者告诉我们第三件事，第三个部分是讲身身体。他说：“我们这个身体啊，其实我们不管是身体，我们吃的食物，我们的生活习惯，我们的作息，我们的休闲活动，每一件事情都会影响我们寻求定力的能力。所以你不能可以小看这些事情。”他说有八个特质，你必须要知道。第一个，要做好说不的准备 ，say no， 这个很难的。我们从小受的教育，我是很难跟人家讲拒绝的。人家跟我们讲的不好意思啊，什么什么，就拒绝勉强。但他就告诉你，第一件事情就是要练习说不的准备。第二个呢，是要多走走路，多走路。意思就要多运动，第三个要养养成良好的习惯，第四个项目呢是扔掉东西，就是我们现在常常在讲的断舍离。第五个是寻求独处，一个人独处。第六要有人性，第七要找个不错的嗜好，第八个也是今天最重要的关键，发挥定力。我们来谈谈呢，这个、这个八个项目里面，其实我们很多项目都很熟悉了哈，也常常在很多人、很多人或很多地方，我们也知道我们要培养这八个特质。那其实我们特别来讲讲就独处这件事情，我不知道大家是怎么样。我跟各位报告，我很难独处，我一直到很晚很晚，我才能够一个人独处。我可能是因为没有安全感还是怎么样，我不知道。就是可能因为呃。怎么讲？就是说，呃，我们在企业界工作嘛，好，尤尤其你做到主管的时候，你会发现，你每天都有簇拥着很多人在你身边，有助理啊，有秘书啊，有同事啊，有各式各样的人，所以呢，那个独处的状态呢，其实是很少的。所以我长期我不能够一个人去吃饭，我不能一个人去看电影。我觉得这是人生中最凄凉的事情，就是一个人去吃饭。就当我讲给别人听的时候，别人笑死，说：“哇塞，你这個、你这個、你这家伙怎么这么土、这么笨？”但是，我到很晚的时候，我到接近退休的时候，我才尝试说：“哇，原来独处这件事情是要刻意安排的，而且是要培养的。而且，独处之后呢，我发觉其实是一个非常非常重要的时刻，它可以让所有的噪音都远离你。”那个平静啊，可以让自己呢，可以能面对自己，思考自己所面临的种种的，不管是决策啦，或者说是什么选择，我当独处的时候，我才能够静下心来，认真的来做这件事情。所以，独处这件事情非常非常重要，但是要学习，要培养。我也许你可能非常善于独处，那作者还告诉我们，你要刻意的安排这个独处的时间呢，你要刻意的安排。独处的角落，要让自己能够独处，而且心平气和的在那个独处的地方来独处。最后呢，另外一个我觉得特别印象深刻，就是做好说不的准备，这也很重要。大家记得吗？这个呃，贾博士不是有讲过吗？贾博士说，要向一千个好的点子说不 ，say no。当时我听到这句话的时候，我觉得哇塞，太伟大了！为什么？因为他就讲他说我们要我们只选择只做出的选择只有一个嘛，你不可能只来了一两个这个这个建议或者创意，你就马上给他收进来。当你能够真的一百个、一千个你都说 no 的时候，那留下来真的是淬炼最高最高的事情。所以，说说 no 可能比说 yes 还要更重要。说 no 可能比说。Yes， 还要那武功更高强。贾博士已经清楚地告诉我们，那这件事情，我们就可以告诉大家，要做好说不的准备，这是很重要的事情。我们讲到这边，我们可以看到作者 h o l i d a y 他告诉我们，他说其实发现了所有的方法都不是什么特别艰难的方法。那这些方法跟建议，不只是我们平凡人做得到。事实上，世界上一些卓越的领导者、一些卓越的思想家、一些卓越的运动家，其实他们一直都在做这样的事情。所以，我们应该也要培养自己的定力，我们才能够跟那个卓越的人一样，享受定力所带来的力量。以上这本书呢，定力是减少身心灵的干扰，是成功的不败关键。是出自《大师轻松读》第七百六十期，我是于国定，非常欢迎大家的收听。希望今天的内容对于你的工作、对你的生活、对你很多方面能够帮上忙。我们谢谢大家收听，下集我们空中再会。欢迎大家回到《愉快读好书》最后一个单元，我是雨国定。今天我们选的这本书，呃，我觉得对我们的每一个人都很重要。它的英文名字，这本书的英文名字叫做 Super Mentos《Super m e n t o s 如果我们直接翻译成中文的话，叫做“超级导师”。m e n t o s 呢，在我们的认知里面，其实就是贵人。我相信大家可能在人生中，你常会听到，或者你自己可能有觉得，就说我今天有这样子，是因为有贵人提拔。但是我们也听过另外一边，就是说，哎呦，这一生就是缺贵人。如果有贵人的话，今天真的会不一样。今天我们这本书的作者是美国乔治城大学商学院的老师艾利克·科斯特，跟 People g r o v e 的创办人。那这是这个平台是一个连接学生跟专业人士跟导师的一个网络平台。亚当·塞文先生，作者呢啊、呃，在开始的时候他就先告诉我们，他说什么是超级导师。过去啊，我们认为导师 （mentor） 就是跟我们有深厚的关系的，甚至呢一起工作了很久，十年、二十年的这些前辈。但是呢，今天呢。这本书还告诉我们，他说：“超级导师呢，可能不是你传统想象中的那些样子。”他认为，现代的导师提供的是机会，不是建议。光是这一点，我就觉得有醍醐灌顶的感觉，因为我们都认为导师嘛，就是指导我们的，告诉我们应该这样做，建议我们应该那样做的人。那。这本书作者告诉我们，他不是他最重要提供的是机会，而不是告诉你该怎么做。同时，从另外更深的角度来看呢、啊，这些超级导师他更关注的是附加价值，而不是他们跟你认识的时间有多长有多久。所以呢，超级导师是可以真正帮助我们解决我们在工作中、在生活中的一些重要的问题。他可以给我们指导，让我们来解决特定的问题跟挑战。他也可能是为我们创造机会，让你跟其他你想要合作的人进行合作。他也可能利用他的人脉，让你能够接触到能够帮你解决问题的人。换句话说，真正需要的是有人可以帮你。帮我们打开那个机会的大门，要引荐我们那些让我们被那些重要的人看见。所以呢，我们要重新来想，在我们的生活中或在我们工作中，我们要设定一个目标，就是我们应该要拥有很多，不止一个，就是肯好几位不同的许多的导师。讲到这边，我们就要来问，谁是适当的？人选谁是做我导师很适当的人选？我们有的时候碰到困难或碰到挑战的时候，有时候会疾病乱投医。事实上，不是每一个人都适合来帮你当导师。什么意思呢？他说啊，这个超级导师你在寻找的秘诀，不是从人开始，这是我们常犯的错误。我们要先找一个厉害的人，而是应该要从你面临的问题开始。我很喜欢大师轻松读啊、哦！我工作了很久在这边，我觉得最最重要的事情就是他常常在关键的时刻会告诉我们一些我们过去做事或思考的方向的反转。就是我们以前找导师都一定是从人开始，大家说不是，是要从你面临的问题开始。其实一讲到这边，你大概就知道什么意思了。我们不必去找那个什么最成功的人、最有名的人，你以为觉得这就是最合适吗？其实不是，你要重新想。你的问题是什么？你的问题的关键是什么？所以你可以想一下，你会有一个名单嘛？这个名单上有一些人，可能让你呢觉得跟你是志趣相投的，同时呢你也觉得你佩服他的，或者他在某一些特定的产业或者是领域里面是以崭露头角的，或者说你跟他是有一些共同的交集，或者你可能跟他是同一个学校毕业的。让这些名单你把它列下来。接着，接着，你要去想这些人过去做过哪些事，譬如说，处过、处理过什么专案啦，他曾经在这个公开的场合或出版品里面，他有写过什么样的文章啊？所以，你要先了解，啊，调查这个人的背后的专业是在哪个地方。那这些认知之后呢，你就知道谁是适合的人，同时，你就可以开始呢。邀请用，比如说用 email 的方式来联系这些呃超级导师，然后呢，你就跟他讨论说，我要有一个专案，我有一个想法，这个想要跟你讨论。作者还特别提醒我们，他说，其实我们是在建立一个关系网络，在做一个可以帮我们出人头地的人脉。我们，所以我们可能是要试图要建立一个。多位老师、多位导师的一个关系网啊，不是只有找到一个，然后一辈子呢，整个职业或者说就跟他从头到尾合作到尾。重要是要有一个这个网络、啊、是多位的。同时呢，当你找到你有一个这个适当的人选之后，接着呢，你要提出一个 right ask， 我们翻译成叫做适当的要求，因为。我们知道哈，机会哈、啊，通常是以问题的形式出现。这意思就是说，机会其实是在解决一个未被满足的需求，或者是一个没有被人家解决的一个问题或挑战，这才是机会。不可能有人跟你讲说，哎，你要不要来做一个什么什么，呃，钱多事少离家近的事情，那不是机会。机会都是以问题的形式出现。所以，当我们最常碰到的就是说。你看看这个导师呢，是不是已经碰过类似的问题？那他也解决这个问题，所以呢，你要跟这些曾经解决过相同问题的人接触，这个人就或这些人就有可能会成为我们的超级导师。当然也要切记，当你有了呃候选人的时候呢，他不是说那些贵人，就你打一电话去，他就说，哎，好好好，我就来。不是，有的时候你可能要。征询了好多人，联系了好多的这位导师的候选人，可能有一位，他说 OK 可以来聊一聊。这个时候呢，我们必须要进入一个状态，叫做无痛帮忙。什么叫无痛帮忙？就是说他愿意很忙，你也困难很大，所以呢，你要怎么让那位贵人，让那位超级导师愿意来帮你忙？这个时候最好的方法呢，作者告诉我们，他说就是提议。我们合作一个简单的专案，而且呢，这个专案也会为我们的导师呢，会带来明显的附加价值，就不是只有他一个人，呃，这个无止境的付出啊。其实，在做这个合作过程中，双方都会得利。他说，譬如说，我们可以提议说，哎，也许我们可以一起来撰写一系列的文章，我们甚至可以。合作来撰写一本书，我们可以来举办一个音乐会，我们可以一起来开一门课，或者开一个研讨会，甚至我们一起来开发或设计一个新的产品，我们一起来制作这个 podcast 的节目或拍一个影音的一个呃短影片。不论呢，我们最终选择了什么样的专案，都要有确立的、明确的期限，不是无期限的、哦、无限期的，叫拉黑，不是，是要有。清清楚楚的期限，这样子呢，可以让老师呢感到有价值，而且很容易来达成。所以作者还讲说，在理想的状况之下，他这个整个这個彼此来往的过程呢，是先从一个微小的问题寻求建议或寻求指导，然后利用这个微小的机会，一起呢来共同合作，建立信任。当我们有了信任之后，自然可以扩大机会，一起进行更多的专案，建立起一个长期的关系。所以，重要的是目标要高，要求要小。然后呢，我们一次又一次的重复这个过程，最后你会跟这个超级的的呃导师呢建立起一个信任而且稳定的关系。同时，第三个呢，他还告诉我们说，其实。我们要知道什么时候是对的开始的时间，叫 right start。作者告诉我们，当我们要学习跟我们的导师、跟我们的贵人发展一个师徒的关系，而且是稳定的师徒关系呢，有几件事你特别要注意。啊，第一个就是说，无论我们说了什么，都要有后续的跟进，跟进很重要。然后快速的跟进，要建立一个回馈的机制，要回报成果做到什么程度啊？不可以去弄了以后呢，就一下子没消息了，那就完蛋了。同时呢，我们在培养关系的时候呢，是继续不断的跟进，所以这是像一个循环一样，不断不断。但是我们看到的现实却是倒过来，因为大部分的人都没有积极的跟进，就常上弄了一个项目回去以后呢，就。断线，呃，很久都没有、没有、没有讯息，这就是麻烦的事。所以，当我们快速的跟进，并且持续的这样子做的时候，我们自然就会看得出我们脱颖而出。当我们跟回头的时候，我们跟我们的导师说：“啊，谢谢老师给我们的建议，我们已经做了哪些、哪些、哪些事情。”其实这是就在提供一个证据啊，证明呢，我们很重视老师、导师们。的时间跟注意力，很多时候这样做就足以让这些老师呢，在未来有好的机会的时候，这些导师会第一个先想到你，这就很重要。所以贵人不是会凭空而来，是因为你有一些表现，取得信任，取得信赖，他会第一个想到你。我们在销售学上不是有讲吗？百分之八十的销售是发生发生在第四次跟进之后，就是说你第一次跟人家讲话，他不会不会成交的。要做了四次之后，大部分的这个生意都是在跟进四次之后才会成交。所以你跟老师也是一样，你不是要试了一两次你就放弃，你必须要不断的迈进、重复，最后你才可能想要达到你想要的成功。接着呢，什么时候呢？是我们最需要超级导师的时机。这个适当的 right time 是很重要。他就举了几个例子，他说，譬如说我们在学校，我们想要弄清楚我们自己想要做什么的时候；当我们找到第一份工作的时候，或者说我们争取到一个重要的机会的时候，这时候都是需要导师的时候。或者说，我们当第一次我们被任命成为一个执行长这种。高阶的主管的时候，这时候是最需要这个 m e n t o r 的时候。同样的哦，超级导师啊，他会想要帮助你，也有他们自己的动机。你要弄清楚哦，导师对什么有感兴趣，他们要从这种彼此的这种师徒的关系中啊，获得对他们有价值的东西。这些年长的导师们、资深的导师们，他们可能会把。我们当做自己的年轻版本，他们希望帮助我们避免走上冤枉路。他们也可能是我们在读书的时候大学的教授。这个时候呢，我们面临最广泛选择的时候，因为那个时候我们还不知道我们要往何处去嘛。所以这个时候呢，应该是我们认识未来对你影响深远的人的好的时机。有的时候，我们因为一起工作而发展出的师徒关系，这也是往往能够让双方都受益。同时，他也讲说，有些超级导师啊，他可能是你公司的投资者。譬如说，我们看到那个细股，很多新创的公司，它的主要投资者都会积极的指导这些年轻的执行长该怎么做，而建立起一个更密切的关系。同时呢，有的时候呢，这个 m e n t o l 这些呃导师呢，他是基于惺惺相惜的关系建立起了师徒。譬如像我们大家都知道的这个呃 Apple 的 Steve 贾博士，他就曾经指导那个年轻的脸书的创办人马克祖克伯，因为他们惺惺相惜。别忘了，学习如何担任别人的导师。也会帮助我们自己更了解如何培养与超级导师的关系。作者艾利克·科斯特,特特别提醒我们，他说：“不要担心谁是你的导师，而是我们要把重点放在可以从任何导师身上获取机会的小行动。”我们会因此啊而学会如何行动、如何参与跟如何表现。那些卓越不凡的导师，那些贵人呢、啊？不是给你建议，他们是给你机会，这点大家要记得。以上的内容是出自《大师轻松读》第八百九十四期《超级导师》，我是于国定，谢谢大家收听。